0: Belleville, Seefeld, Viadukt. Mit diesen paar Wörtern sind wir schon zu drin. Und zwar nicht einfach nur mit Zürich, sondern zu drin im Business von unserem heutigen Gast. So also heißt nämlich die Business-Handtaschen vom Label Amelie, die Christina Stahl 2020 gegründet hat. Alle Handtaschen von Amelie sind stylisch, schön, zeitlos, aber eben auch praktisch und funktional. Also die perfekte Kombination. Und bevor wir loslecken, Danke mir ganz herzlich, Veleda, für die freundliche Unterstützung vom Women Matters Podcast mit Skin Food Geschenk für unsere Gäste. Einblick in die unterschiedlichsten Berufsfelder, spannende Geschichten und konkrete Tipps für deine Karriere – das kriegst du im Women Matters Podcast. Du erzählen inspirierende, mutige und erfolgreiche Frauen, und Namen auch Männer, aus ihrem Leben. Ich bin Katrin Riesen. Schön, dass du hier bist, Christina Stahl. Wir freuen uns sehr.
1: Ja, ja, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. und bin schon sehr gespannt und etwas aufgeregt auf die Fragen. <lacht>
0: Erzähl uns doch gerade mal ein bisschen etwas zu deinem Werdegang. Was, was hast du studiert, was hast du gemacht, bevor du Amelie gegründet hast? Also ich habe im
1: Bachelor und Master- Fashion-Management und normales Management studiert und habe auch da sehr viele Praktikas gemacht, sowohl in der Beratung als auch im Modebereich. Das heißt, es war immer so ein Hang entweder zur Mode oder aber zur Beratung. Und nach meinem Studium habe ich bei Strategy End, das ist die Strategieberatung von PwC, angefangen als Beraterin und da vor allen Dingen im Bereich Retail und Consumer Goods. Das heißt, das war der perfekte Mix für mich, weil ich ähm, sehr, sehr viele Kunden sehen durfte, in dem Bereich sehr viel lernen durfte und habe dann aber mit der Zeit gemerkt, dass ich ähm, vor allen Dingen, ähm, ja, dass mein Hauptantrieb ist zu lernen und ich sehr gerne auch, also sehr viel methodisch in der Beratung gelernt habe, aber super gerne auch noch mehr zu bestimmten Themen lernen würde, die mich interessieren und habe dann von Strategy End ein Stipendium bekommen für meine Doktorarbeit, die ich gerade parallel noch schreibe in Würzburg. Ähm, und da geht es eben um Data Analytics in Fashion Supply Chains. Also es zieht sich irgendwie durch, dass ich sowohl Mode als auch Analytisches sehr gerne mag. Und dann hatte ich 2020, äh, ja, sage ich mal, so eine Schreibblockade. <lacht> also gar nicht schlimm, aber äh, ich bin einfach nicht so vorangekommen, bin aber ein Mensch, der irgendwie produktiv sein möchte. Und mein Mann war zu der Zeit im Leaf. und dann hat er gesagt, lass uns doch einfach deine, deine Taschenidee mal... Ähm, Ja, ausprobieren. Und es war wirklich ähm, so, dass wir im im Mai ungefähr gesagt haben, okay, lass uns das mal machen. Dann haben wir im Juni äh, Produzenten gesucht in Italien, ähm, sowohl Material als auch die, die uns das dann zusammenschneidern und so weiter und haben dann schon im Oktober gelauncht. Das heißt, es ging alles sehr schnell. ähm, Und jetzt hat es so viel Fahrt aufgenommen und irgendwas, was 2020 noch nicht mal mehr in meinen Jahreszielen drin stand. Das heißt, es war sehr deprimierend, 2020 zu sehen, was ich alles nicht geschafft habe, äh, weil das einfach so viel ja Zeit in Anspruch genommen hat. Aber jetzt mach, ja ist das eigentlich so zu 90 Prozent, sage ich mal so, das, was ich hauptsächlich mache. Ähm, und es macht sehr viel Spaß. Und wir sind jetzt auch
0: inzwischen schon ein Team von ich glaube, zehn Leuten. Also es ist sehr cool. Fashion hat sich wie so ein roter Faden so durch deine Ausbildung durchgezogen. Und dann ist die Idee von der Handtasche. Nimm uns doch mal noch da zurück. Du hast glaube schon in anderen Interviews auch gesagt, oder bist im Consulting Und hast das Problem gehabt, du hast irgendwie den Laptop mitnehmen und andere Sachen und hast die passende Handtasche nicht gefunden für das, oder? Ja, also äh (lacht) ich wollte die gründen und das war wirklich so, irgendwann war
1: meine Frustration so hoch, dass ich das dann machen musste, weil ich wirklich zwei, drei Jahre ähm, von montags bis donnerstags wirklich immer beim Kunden war. Das heißt, es war vor Corona und äh, man ist dann montags in den Flieger gestiegen und donnerstags zurück und hatte eben einen Handgepäckskoffer für die Klamotten und die Handtasche. Und wir haben von PwC so eine Handtasche bekommen, die war unisex und die war... Die hat mein Mann dann irgendwann genommen, ähm, und das sagt schon sehr viel über die Handtasche aus. <lacht> und äh, die wollte ich dann natürlich nicht nehmen. Und dann hatte ich alle so Shoppermöglichkeiten und so weiter. Und es gab so viele peinliche Situationen, weil die Tasche nicht geschlossen werden konnte oder weil sie mir vom Koffer gefallen ist oder weil ähm, da so viel Chaos war. Einmal ist mein Ob ähm, durch das Flugzeug gerollt. Also es gab sehr, sehr viele Pain Points und auch mit den Kolleginnen redet man immer darüber, wo man eine gute Tasche findet und es, es gab halt keins. Also und es gab Laptop-Taschen, aber da passt dann kein Unternehmens-Laptop rein, dann bringt mir das auch nichts. Ja. Und äh, ja, dat, das war also der der Haupt, die Hauptmotivation für Amelie war einfach, ähm, meine eigenen, eigenen Probleme zu lösen und in der Hoffnung, dass meine eigenen Probleme auch sehr viele andere Frauen äh, betreffen, hat mir jetzt tatsächlich Glück und ähm, haben, ja, eine Nische gefunden, die für uns super gut funktioniert.
0: Vielleicht noch, wirklich so zum Anfang, auch der Name vom Unternehmen, Amelie, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter als nur der Name, oder? Was habt ihr euch da überlegt, Jetzt sind wir ja leider hier im Podcast, das heißt, es ist ein bisschen <lacht>
1: offizieller, <aber lacht> ähm, wie das manchmal beim Procrastinate, also wenn man irgendwie die Zeit vertreibt und dann ist mir bei, sind mir bei Pinterest Mädchennamen für meine zukünftigen okay. Töchter vorgeschlagen worden. Und da war eben Amelie mit dabei und dann habe ich gedacht, okay, der hört sich auch interessant an. Die, und dann habe ich recherchiert, was das bedeutet und da stand eben, dass das von ja, dass Amelie so die tüchtige, die fleißige ist ähm, und auch äh, das französische Verb, was ich wahrscheinlich falsch aussprechen der améliorer, mhm. ähm, so vorantreiben, boost, strive. Das war für mich dann irgendwie klar, dass das irgendwas ist, mit dem ich mich identifizieren kann, wo ich aber auch denke, dass sich sehr viele unserer Kundinnen damit identifizieren können, dass man einfach bestehenden Status quo verbessern möchte und auch, dass man, das ist ja für alle Frauen bei uns gedacht, die irgendwie, sag ich mal, so tüchtig und fleißig sind oder, ähm, sag ich mal, so irgendwie arbeiten und da auch das Bedürfnis haben, eine Laptop-Tasche zu benötigen. Und es hat noch ganz gut gepasst, weil meine Schwiegereltern immer die Fleißige genannt haben, weil ich immer fleißig mit den Tisch abgeräumt habe. Und deswegen hatten wir da eine sehr, sehr kurze also,
0: stand der Name eigentlich schon fest, ohne dass wir Ewigkeiten in die Namenssuche gehen mussten. Jetzt hast du ja begründet im 2020, also wirklich so gerade zum Start von der Pandemie. Wie ist das gesehen? Also, so sicher nicht ein einfacher Zeitpunkt zum Start, oder wie hast du das erlebt gehabt? Ja, ich dachte, der Start der Pandemie war eigentlich der Ende, das Ende der Pandemie.
1: <lacht> also, ich meine, man es hätte ja niemand davon ausgehen können, dass es das noch so lange geht. Und mhm. ich hatte auch meine Hochzeit im August geplant und die mussten mir dann auch absagen. Also mhm. ich war eigentlich zuversichtlich, dass es sehr schnell vorbei ist. Äh, Im Nachhinein bin ich sehr dankbar für die Pandemie, weil es uns am Anfang vor allen Dingen die Möglichkeit gegeben hat, so ein bisschen langsamer zu wachsen und auch so die ganzen Kinderfehler am Anfang zu machen, um die dann ähm, auch sehr, sehr schnell korrigieren zu können. Und was auch bei uns ein Riesenvorteil ist, ist, dass sich die Zielgruppe einfach nochmal so viel in eine viel größere Dimension entwickelt hat, weil davor hatten wir im Kopf irgendwie die Beraterinnen und so weiter und auch meine Freundin, die, sage ich mal, so den typischen Corporate-Job haben, hatten alle ihren Computer äh, in ihrem Büro. Das heißt, die hatten gar keinen Laptop, die brauchten diese Tasche gar nicht und meinten, ja, ich finde die Idee schon gut für euch als Beraterin, aber ich weiß jetzt nicht, welche normale Frau die Tasche braucht. Und inzwischen haben meine ganzen Mädels eine Amelie-Tasche von uns, weil sie halt alle inzwischen dieses hybride Arbeiten haben und das war für uns dann eigentlich extrem gut, weil es einfach ein Vorantreiber war, um neue Arbeitsmodelle am Markt auch zu etablieren und ähm, Mhm. dementsprechend auch
0: die Notwendigkeit von äh, Laptop-Taschen zu bestärken. Nimm uns doch mal noch mit so in die Anfangszeit. Du hast vor, jetzt eben gesagt, so ein bisschen die, die ersten kleinen Fehler, gerade am Anfang und so weiter. Wie ist es Gründe? Was ist da eben vielleicht auch, auch Schwieriges passiert? Oder was sind so Fehler, gewesen, die dort entstanden sind? Ja, es sind
1: sehr viele Fehler passiert. Und ich glaube, das war mein größtes Learning für mich erstmal, weil ich eine, ähm, ja, einen sehr perfektionistischen Anspruch habe und auch die Beratung da nicht dazu beiträgt, dass dieser Anspruch äh, weniger wird und äh, das funktioniert einfach am Startup nicht mehr. Also man macht sehr viele Fehler und man lernt daraus und je mehr Fehler man macht, desto weniger schlimm ist es auch, wenn man Fehler macht. Also wir hatten beispielsweise am Anfang äh, gar nicht Fehler, aber vielleicht ist es auch einfach Learnings. Äh, Wir sind zum Produzenten gefahren und es war viel, viel schwieriger, einen Produzenten zu finden, der unsere Werte vertritt, weil wir eben einen hatten, wo wir dachten, okay, Familienbetrieb und so weiter, und dann kommen wir dahin, fragen, ob wir die Fabrik sehen dürfen und dann ähm, sagt er, nee, das wird alles von Chinesen produziert. Dann hatten wir noch zwei, drei andere Lieferanten, wo auch das teilweise so war, dass alle Materialien aus China eingekauft werden oder man überhaupt gar keine Transparenz darüber hatte, wie die Fabrik aussieht, in der das hergestellt wird ähm, und Das war dann für uns irgendwie so ein ein Wachwerden aus der Naivität, dass Made in Italy zum Beispiel nicht Made in Italy ist. Das heißt, wir hatten Prototypen und so weiter alles schon mit einem Lieferanten gemacht und mussten dann nochmal unseren Lieferanten wechseln. Ähm, Sind aber jetzt super glücklich, dass wir das gefunden haben. Ähm, Oder dann hatten wir im Marketing, ähm, (lacht) dachten wir, okay, wir müssen die großen, die guten, also alle, alle großen Märkte ansprechen und haben dann Werbung in New York, in Singapur, in wo auch immer gemacht um dann festzustellen, ja, die Versandkosten dahin sind schon ganz schön teuer und zweitens, wenn die die zurückschicken wollen, dann wird es noch komplizierter. <lacht> ja. ähm, es macht schon Sinn, warum sich alle anderen erstmal auf einen Markt konzentrieren. Mhm. Und ich glaube, das sind sehr viele Sachen, die, die man einfach ähm, mit der Zeit lernt ähm, und wo ich aber auch dann für dankbar bin. Also die Herausforderungen, sage ich mal so, werden nicht weniger und man macht nach wie vor Fehler mit der Zeit. Ähm, mhm. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass man einfach machen muss. Und mir hilft da, ähm, ein Zitat äh, von Shonda Rhimes, die sagt, don't be a dreamer, be a doer. Ähm, weil Man kann so lange träumen, aber mit Träumen kommt man nirgendwo hin. Und deswegen ja, ist es besser, Fehler zu machen, als gar, gar nichts zu machen. Und äh, das ist gerade so unser Modus operandi. Da bin ich sehr dankbar
0: für, dass, dass ich jetzt mit der Zeit auch da eine gewisse Gelassenheit entwickelt habe. Eben, ihr habt dann die richtigen Leute g- gefunden, um zusammen zu arbeiten, die auch eure Werte ähm, vertreten. Oder dort ähm, ja, das Gleiche wenn wie dir. Nachhaltigkeit ist euch sehr wichtig. Frauenförderung auch. Das sind so Themen. Kannst du vielleicht zu dem noch etwas sagen, warum das so wichtige Werte für euch sind, wo dort wo den Fokus drauf legen? Genau, also
1: Nachhaltigkeit ähm, ist so ein schwieriger Begriff, weil man auf so tausend unterschiedliche Möglichkeiten nachhaltig sein kann. Und wir versuchen, Nachhaltigkeit für uns so umzusetzen, dass wir sagen, okay, wir wollen Transparenz, wo es hergestellt wird und von wem und zu welchen Bedingungen, um da auch die Qualität sicherzustellen. Und wir wollen Produkte erschaffen, die eine extrem hohe Qualität haben ähm, und extrem langwierig sind, weil am Ende ist es am nachhaltigsten, wenn ich eine Tasche über zehn Jahre verwende, als Mhm. ähm, jedes Jahr eine neue Tasche zu kaufen. Ähm, Und bei den Werten, also warum es mir so wichtig ist, ist glaube ich, wenn man viel mit der Modeindustrie zu tun hat, dann merkt man sehr schnell, wie dreckig die sein kann Ähm, und auch damals als ich Praktikum bei da war ich bei der Holy Fashion Group, also bei Strelzen und da kam gerade eine Reportage raus, ähm, das Gift auf unserer Haut, wo eben sehr viel darüber ähm, erzählt wird, wie vor allen Dingen in Asien ähm, die Lederverarbeitung ist und auch die Gerbereien und so weiter und das war für mich so abschreckend und ähm, mir ist es extrem wichtig, dass ich mit dem, was ich tue, keinen Menschen Schaden zukommen lasse. Das ist für mich noch, noch wichtiger, als ähm, ob es jetzt äh, recyceltes Leder ist oder was auch immer. Und ja. deswegen war für uns klar, auch alle unsere Materialien, die wir beschaffen müssen, aus Italien kommen. Und beim Produzenten muss auch sichergestellt werden, dass wir sicherstellen können, dass ähm, die Leute da unter fairen Arbeitsbedingungen sind. Und unser Produzent ist, qualifiziert als 100% made in Italy und der ist direkt an der Schweizer Grenze. Das heißt, wir sind einmal im Monat eh da und kennen inzwischen jeden der Angestellten. Und das lässt mich dann sehr viel ruhiger schlafen, als wenn ich sagen würde, okay, es ist made in Italy, aber es sind da irgendwelche Sweatshops, wo ähm, illegale Einwanderer die Taschen zusammennehmen müssen. Es gibt leider noch viele in Italien und das könnte ich nicht mit einem ruhigen Gewissen verkaufen. Und vor allen Dingen, weil ich im Marketing sehr schlecht bin, muss ich alles... Alles, was ich mache, mit Überzeugung tun, weil sonst glaubt mir das keiner. Ähm, und der zweite Punkt, frauen Frauenempowerment, ist mir so wichtig, weil, also vor allen Dingen auch durch die Beratung, ähm, ich gemerkt habe, wie, wie unterrepräsentiert Frauen doch in unserer heutigen Welt noch sind. Also vor allen Dingen, ich war in sehr, sehr vielen Meetings die einzige Frau. Ja. Und ähm, dann, wenn man sich viel mit dem Thema beschäftigt, also auch Bücher dazu liest und so weiter, gibt es halt immer noch sehr viel Ungleichgewicht. Um Und ähm, auch da hängt das viel mit der Nachhaltigkeit zusammen, weil es viele Studien dazu gibt, dass wenn man das Wohl der Frauen, nämlich 50 Prozent der Bevölkerung, ähm, verbessert, dass sich dann insgesamt das Gemeinwohl verbessert, weil einfach bessere Entscheidungen getroffen werden können, weil die Frauen ähm, selbstständiger sind und einfach insgesamt auch zu mehr Wohlstand äh, in der Welt führt, was dann auch langfristig zu, zu einem besseren Konsumverhalten führt und deswegen ist, ist mir das super, super wichtig. Und wir versuchen das, indem wir immer wieder ähm, Aktionen machen. Letztes Jahr haben wir 5.000 Franken zu dem Malala Fund gespendet, ähm, wo ich super stolz drauf bin, weil ich <lacht> noch nie so viel gespendet habe. Mhm. Und selbst wenn es jetzt über die Firma ist, ist es trotzdem eine Menge, die die auf die ich wirklich stolz bin. Und jetzt dieses Jahr haben wir für den Internationalen Frauentag auch nochmal wieder sowas geplant. Und es hilft mir einfach auch, dieses Purpose-Driven- also wenn ich keine Motivation mehr habe, dann habe ich einen Reminder, warum ich das mache. Und das gilt aber auch für unsere Community, wo wir irgendwie Interviews mit starken Persönlichkeiten haben oder Blogposts machen, weil ich einfach daran glaube, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen müssen ähm, und äh, ja, das dementsprechend aber auch unseren Community-Charakter, äh, der sich irgendwie so langsam etabliert hat, stärkt. Wo ich sehr, sehr dankbar für bin, dass da sehr viele... Like-minded, Frauen, die sich
0: gegenseitig unterstützen, aufeinandertreffen. Das gegenseitige Unterstützen, das ist genau eine, auch von den Grundgedanken von Women Matters, wo man auch sagt, eben, Frauen, Mien, voneinander Lernen. und für das müssen wir unsere Geschichten erzählen und ja, auch sagen, was ist nicht gut gelaufen, was habe ich wie entschieden, ähm, damit andere nicht von vorne immer anfangen sondern eben gerade weiterkommen können. Jetzt hast du es gerade angesprochen, so dass allein gar nicht ist, mit nur Männern und auch gerade als Gründerin, ähm, was auch viel weniger gibt. Was hast du für ein Erlebnis gemacht? Also? Ähm, ich saß einmal in einem Meeting
1: und man hat mich nicht ausreden lassen und hm. Das ist dann so gewesen, dass ich so dachte, boah, und ich, ich habe wenig. Also, man man ist ja beim Kunden, man wird dafür bezahlt und man hat eine sehr, sehr, man muss sehr höflich sein. Und irgendwann ja. bin ich, ich bin aber super temperamentvoll und dann ist wie irgendwann komplett die Schnur gerissen. Und ich habe dann angefangen zu schreien und gesagt: Stopp, jetzt rede ich. Und dann war es auf einmal leise. Wo ich so dachte: so Wieso muss ich erst ausrasten, damit ihr bemerkt, dass ihr mich nicht ausreden lasst. Ähm, oder dann so Sachen wie. Ja, da habt ihr aber eine Freche mit ins Team gebracht, das ist super. Mhm. Ich, ich bin, oder nee, da habt ihr aber ein freches Mädchen mitgebracht, mhm. wo ich so denke, hey, hey, sorry. Also, nee. Und ähm, das ist dann, aber das, ich glaube auch da, es verbessert sich so langsam, aber es sind immer so kleine Situationen, wo man dann, vor allen Dingen, weil ich auch noch jung aussehe und ein bisschen zierlicher bin, dann, dann wird man sehr schnell in diese, da darf man mal das freche Mädchen sein und man ist einfach ein bestimmtes Verhalten wird. Ähm, ist bei Frauen weniger natürlich als bei Männern. Ähm, also ich habe, glaube ich, in der gleichen Lautstärke geredet, wie die Männer an dem Tisch. Wo mhm. wenn ich das so in der Lautstärke rede, hört sich an, als würde ich schreien. Mhm. Einfach auch, weil ich ne, <lacht> eine hellere Stimme habe als die anderen. Das heißt, ja, und da, glaube ich, muss es dann manchmal so Situationen geben, ähm, die man vielleicht im Nachhinein etwas diplomatischer lösen könnte. Ähm, in der Gründung jetzt an, an sich ähm, habe ich eigentlich... Glück, sag ich mal so, dass die Fashion-Industrie so Frauen-Frauen belastet ist. Das heißt, wir sind komplett bootstrapped. Das heißt, wir brauchen eh kein Funding von anderen Menschen, wo ich nicht das Gefühl hätte jetzt, dass ich, ähm, wo das dann ja auch schwieriger ist als Frau, irgendwie Kapital einzutreiben, zumindest nach den Mhm. Studien. Und das Problem haben wir gerade nicht. Ähm, Aber vor allen Dingen den Austausch merke ich jetzt auch mit vielen anderen Startups in Zürich, dass man sich da sehr, sehr gut mit anderen Frauen austauschen kann und die auch alle sehr hilfsbereit sind. Das heißt, da habe ich ähm, im Vergleich zu meinem Mann vielleicht sogar noch bessere Karten, weil es einfach sehr viel mehr Frauen gibt. Was aber dann auch bedeutet, dass wenn es insgesamt zum Beispiel mehr Frauen in der Führungsebene gibt, es auch leichter ist, da ein Netzwerk aufzubauen und so weiter. Also deswegen müsste es einfach noch mehr Frauen als Gründerinnen geben, noch mehr Frauen in höheren Positionen, damit
0: es auch wie so eine Norm ist, dass ähm, es normal ist und man nicht Ewigkeiten suchen muss. Du hast dich auch getraut, in Situationen, in denen du ähm, eher allein bist als Frau, dem, wo du sagst, gehört zu verschaffen und ähm, mal Leute zu reden und klar deine Meinung zu sagen. Hast du irgendwie Strategien entwickelt oder auch woher nimmst du vielleicht den Mut jetzt für andere, die vielleicht noch am Anfang von der Karriere stehen, so Tipps, wie sie vorgehen sollen? Oh
1: ja, ich kann Bücher empfehlen. Ähm, und zwar äh, das ich finde es extrem gut, wenn, wenn man unsicher ist, und das war ich sehr, sehr lange, äh, wenn man von anderen erfolgreichen Frauen liest oder hört, was deren Strategien sind. Eigentlich predigen alle, ich weiß nicht, ob ihr Shownotes habt, aber also die Bücher mhm. sind What Works for Women at Work, was ich sehr gut finde, wo ähm, auch gesagt wird, wie Frauen in unterschiedliche Stereotype reingedrückt werden. Also entweder die Frau, die für alle alles macht oder die Frau, die viel zu dominant ist und die Ice Lady und so weiter. Und wie man sich da verhalten kann, um trotzdem irgendwie seriös aufzutreten. Ähm, Aber auch zum Beispiel das Buch von ähm, Sheryl Sandberg, der CEO von Facebook, oder auch ähm, von Jonda Rhimes, die ich sehr gerne mag. Die sagen alle, du musst selbst aktiv werden und du musst etwas machen und du Mhm. musst gehört werden, weil es braucht Frauen, die, sag ich mal so, diese diese Glass Glass Ceiling ähm, durchbrechen. Und es braucht Mut und du musst ähm, ja, dir Gehör verschaffen und ich glaube, dass, also ich war sehr schüchtern früher und ich glaube, dass es bei mir auch ein Lernprozess war, aber wenn ich dann trotzdem in Meetings saß, wo vielleicht noch eine andere Frau war, die an, und jetzt reden wir leider in, in sehr starken Klischees, die eine Sekretärin war ähm, und dann sitzen da neun Männer, eine Sekretärin und ich hm. und dann werde ich automatisch in die gleiche Schiene gedrückt, dass ich meinen Mund nicht aufmache. Und da muss man umso lauter sein, um sich Gehör zu verschaffen. Ähm, Und was mir dabei geholfen hat, also ein äh, Principal auf dem Projekt hat mir mal gesagt, und das werde ich nie vergessen, du hast kein Anrecht, im Meeting zu sein, wenn du nicht deinen Mund aufmachst. Wenn du nicht Mhm. wenigstens etwas gesagt hast, dann hast du in dem Meeting nichts nichts verloren. Und Mhm. ich habe sehr oft meinen Mund nicht aufgemacht, (lacht) bis ich das dann gehört habe. Und ich glaube... Also das sind so kleine Tricks, wenn man schüchtern ist oder wenn man das Gefühl hat, dass man nicht genug Präsenz hat, dass man zum Beispiel die Agenda strukturiert und sagt, hallo, heute sind wir in dem Meeting und heute haben wir uns vorgenommen A, B, C. Das heißt, ich brauche kein eigenes Wissen, aber ich kann trotzdem und ich brauche auch keine eigene Kompetenz in dem Sinne, sondern ich kann das, was eh anfällt, zusammenfassen und damit mir etwas Sprachzeit ähm, verschaffen oder ich sage, okay, wir haben jetzt die drei Punkte abgehakt, ähm, ich fasse das mal zusammen oder lass uns doch dann jetzt auf den Punkt vorgehen, dass man so ein bisschen Timekeeper ist oder für die Ziele fürs nächste Meeting und so. Ja, ich weiß nicht, also in, in Corporate Settings gibt es natürlich immer noch sehr starke Politiken, wer was zu sagen hat, aber ich glaube, solche einfachen Übungen, dass man zumindest einmal irgendwie was sagt, helfen vor allen Dingen schüchteren Mädchen wie mir extrem, Redeanteil zu bekommen und damit auch diese Nervosität, die man vielleicht hat, vor allen Dingen am Berufseinstieg, irgendwas in einem Raum voller sehr vieler wichtiger Männer oder Menschen, sehr vieler wichtiger Menschen zu sagen, zu überwinden, weil man weiß, okay, das, was ich jetzt sage, ähm, kann inhaltlich gar nicht falsch sein, weil es ja hier in dem Meeting erwähnt wurde. Und natürlich, wenn ich eine besondere Expertise in einem bestimmten Bereich habe, dann hilft es auch. Und was bei mir zum Beispiel extrem geholfen hat, ich, ich, ich liebe Zahlen, Und ich bin sehr, sehr sicher, mir darin Zahlen zu merken. Und ich wusste, okay, meine Zahlen können nicht lügen. Das Mhm. heißt, wenn irgendjemand mit mit mir diskutiert hat, konnte ich immer wieder auf diese Zahlen verweisen und habe dadurch auch meine Sicherheit gehabt, dass ich weiß, egal was ich sage, es hat Hand und Fuß, weil es sind ja meine Zahlen. Mhm. Das heißt, sich einfach selbst irgendwie Möglichkeiten zu verschaffen, Sicherheit zu erlangen durch bestimmte ähm, Tricks. Und sei Mhm. es jetzt die Zahlen bei mir oder... Ähm, ja, einfach nur dem Vorsatz, den Mund aufzubekommen,
0: ist, glaube ich, ganz wichtig. Vor allen Dingen auch da viel zu üben, weil es wird jedes Mal leichter. Jetzt hast du, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, dass du eigentlich gar nicht hast selbstständig werden oder? <lacht> ja, nee, wollte ich nicht. <lacht> <lacht> äh, und jetzt bist du es aber, jetzt bist du Gründerin von Amelie, CEO, du hast Mitarbeitende unter dir. Was sind denn so Skills, die du dir hast aneignen für den Job, den du jetzt hast? Und wie ist es vielleicht heute? Nach Das ist eine gute Frage. Ich
1: glaube, die, die Skills, die ich mitbringe oder die, die man mitbringen sollte als Gründer oder Gründerin und Selbstständige, ist, äh, dass man äh, gerne arbeitet. Das tue ich. Ähm, und also das ist, glaube ich, das Hauptskill. Und ja, also was, was mir extrem geholfen hat, ist eben, Ähm, erstens, dass dass man ein Team hat, mit dem man auf einer sehr guten, vertrauten Basis schaffen kann. Und da ich mit meinem Mann gegründet habe und wir sehr komplementäre Fähigkeiten haben, funktioniert das eigentlich sehr gut, weil ich immer drauf lospresche und er alles immer dreimal überprüft. Und ich glaube, Mhm. wenn man so eine Kombi hat, dann funktioniert das ganz gut, weil wenn ich jetzt noch jemand anderen hätte, der drauf losprescht, wäre das schwierig. Ähm, Und für mich Herausforderungen sind tatsächlich immer noch jeden Tag da. Und ich glaube, wenn man eine Person ist, die sehr risikoavers ist oder eine bestimmte Routine braucht oder sich nicht an neue Sachen ranwagt, dann dann ist das auf gar keinen Fall das Richtige für ihn, weil ich mache mhm. jeden Tag neue Sachen und wir haben jetzt eine neue Marketingmanagerin eingestellt und dann fragt sie mich teilweise ja, wie macht ihr das? Und ich so, wir haben es jetzt so gemacht, aber ich weiß nicht, ob das richtig, nee. <lacht> ob das richtig <lacht> ist. Ähm, und da einfach dann ja, ähm, ein bisschen seinem eigenen Gefühl zu vertrauen, weil ich glaube, am Ende muss es authentisch sein ähm, mhm. und zu einem passen und sich nicht vor Herausforderungen scheuen. Und ich, ich liebe es sehr, die Flexibilität zu haben. Das hatte mhm. ich früher unterschätzt, dass dass ich einfach dann jetzt auch nach dem Podcast vielleicht in meinen Kopf raucht, mit meinem Hund für zwei Stunden rausgehen kann. Ja. Ähm, trotzdem ist, glaube ich, die die Lerngeschwindigkeit schon etwas, was mich teilweise noch sehr stark herausfordert, vor allen Dingen ähm, sage ich mal so, Mitarbeiterführung, ähm, das ist in der Beratung sehr schön, man, man wird immer weiter, kommt man in höhere Bereiche und man arbeitet damit mit brutal qualifizierten Leuten zusammen und man fängt immer quasi gleichzeitig mit allen das neue Projekt an, das heißt alle haben den gleichen Lernstand und so weiter mhm. und jetzt ist es eben so, dass, dass ähm, unsere Mitarbeiter ein sehr diverses Skillset haben, wofür ich sehr dankbar bin, aber die alle über einen Hut zu, scho- Hut zu kriegen und auch plötzlich nicht irgendwie, man fängt in der Beratung vielleicht mit einem Praktikanten und dann vielleicht zwei Associates oder so weiter und das wird dann immer mehr und bei uns wird es so schnell so viel mehr, dass ich vor allen Dingen auch so in der Mitarbeiterführung und in der Kommunikation meiner Bedürfnisse und meiner Erwartungshaltung noch sehr viel lernen muss, weil alles, was davor irgendwie in unserer Zwei-Mann-Show von Charlie und mir war, ist jetzt einfach so viel größer und das da muss ich einfach noch sehr, sehr viel lernen und ich, ich bin hoffnungsvoll, dass, das, dass auch das mit der Zeit besser wird, aber das halte ich tatsächlich noch für eine sehr große Herausforderung, auch alle irgendwie immer an Bord zu haben und mhm. auf der gleichen, auf, auf der einen Seite es zu schaffen, eine Brandstrategie zu haben, die irgendwie ungefähr den gleichen Fluss vorgibt, aber trotzdem allen die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Ideen, umzusetzen, weil wir natürlich auch unsere Mitarbeiterinnen empowern wollen und nicht einfach nur top-down vorgeben wollen, was sie machen. Und da die Gratwanderung zu finden, mhm. finde
0: ich noch sehr schwierig. Mhm. Können wir noch mal ein bisschen konkreter auf die Handtasche zurück? Ähm, was, was muss für dich perfekt perfekte Handtasche haben? Oder was ist ja am Anfang, wo die erste Entwürfe haben, wichtig gewesen? Was hätte sie müssen? Wie hätte aussehen? Was hätte sie müssen drin haben? Oder wie hätte sich das dann vielleicht auch weiterentwickelt im Prozess? Äh, wir haben mit der Zentral angefangen
1: und wir hatten davor, weil mein Mann ja alles dreimal überprüfen möchte, auch Freundinnen äh, gefragt in so einer Panel-Diskussion, was denen wichtig ist und so weiter und dann hat Charlie mir das vorgetragen und ich meinte, ja gut, das ist alles schön und gut, das ist mir total egal, das wird meine Non-Compromise-Handtasche. <lacht> und es ist mir total egal, was deine Freundin sagen, weil das wird meine Handtasche und danach können wir gucken, was der Rest will. Mhm. Und die Handtasche ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass sie das erstens ein 14-Zoll-Laptop reinpasst, ähm, dass sie am Koffer befestigt werden kann, dass es unterschiedliche Fächer gibt, dass man auch noch mit einem Gurt quasi die Tasche tragen kann und es gibt so eine herausnehmbare Tasche äh, bei der Zentral, Mhm. äh, wo man auch noch den Riemen dran machen kann. Dann kann man die als Klatsch nutzen, weil wir super oft irgendwie, ja, von Montags bis Donnerstags eben abends in Restaurants waren. Und da, wenn man dann nicht alles mitsteppen muss, sondern einfach nur sein Handy und sein Geldbeutel oder was auch immer ähm, da reinpacken kann, fand ich das super hilfreich. Und äh, sie muss verschlossen sein, damit nicht mehr so viel... so viel durch die Gegend fliegen kann. Keine OBs
0: ähm, mehr durchs Flugirlle. Genau.
1: Und ich glaube, das, das war so die erste Handtasche. Und die zweite, mhm. die wir dann dazu parallel hatten, war die Bellevue. Und bei der Bellevue war so ein bisschen der Einfluss auch dadurch, dass ich jetzt schon länger dann die Doktorarbeit geschrieben habe und auch so dieses nicht typisch Beraterleben geführt habe. Und da war uns extrem wichtig, dass man, also die kann man... Ähm, auch am Koffer befestigen, aber sie lässt sich auch Crossbody und als Rucksack tragen und hat aber trotzdem, da können die Riemen abgenommen werden, sodass sie als ähm, normale Handtasche sehr elegant aussieht, damit man einfach auch kurz mit dem Arbeit zu, zum Büro fahren kann oder ähm, die man dann einfach kurz auf dem Rücken schneiden kann, weil es einfach viel, mhm. viel angenehmer ist, als wenn man so eine schwere Tasche die ganze Zeit auf einer Schulterseite trägt. Und auch da hatten wir dann wieder das Laptopfach und so weiter und mit den beiden Taschen hat es eigentlich angefangen. Also zusammengefasst, was mir wichtig ist, ist äh, Laptopfach, ähm, elegantes Aussehen, multifunktionale Trageweisen, auch wenn ich es nicht mehr so oft nutze, dass sie am Koffer befestigbar ist Mhm. und ähm, in der Regel auch verschließbar. Also wir haben jetzt eine Tasche, die nicht verschließbar ist, aber sonst bei allen anderen Taschen ähm,
0: erfüllt das auch das Kriterium. Was für einen Einfluss haben die Handtaschen, gerade so auf den Arbeitsalltag von einer Frau? Inwiefern kann sie einem das wirklich vereinfachen und ähm, ganz wichtige Begleit sein? Also, um ein Beispiel zu nennen,
1: ähm, ich habe immer hohe Schuhe getragen und ähm, meinen Rock. Und dann ist man am Flughafen, geht neben seinem Partner, der vielleicht 1,90 Meter ist. Also, Partner meine ich meinen äh, Partner von der äh, Beratung, mhm. der sehr große Schritte macht und seinen Koffer, weil es das ja für Männer gibt, ähm, seine Tasche auf dem Koffer hat und so locker hinter sich herzieht und dann ganz schön mit mir plaudert. Ich bin noch sehr jung, will einen guten Eindruck machen, habe den Koffer in der einen Hand, die den, äh, die Handtasche in der anderen, die auch wieder 10 Kilo wiegt. Ähm, habe dann meine hohen Schuhe an, muss dreimal so viele Schritte machen, denk einfach nur, okay, du, musst, du darfst jetzt erstens nicht keuchen, zweitens darfst du auch nicht so viel schwitzen, weil du sitzt gleich noch mit dem im Taxi. Und drittens ähm, musst du auch noch irgendwie ein Gespräch führen, dass er denkt, du bist interessant, weil es ist ja auch irgendwie wichtig, ähm, sich gut mit den höheren Personen zu stellen. Und das hat mich schon gestresst, dass ich da nicht einfach ganz entspannt, wie er auch meine Handtasche auf meinen Koffer stellen Mhm. konnte. Oder eben, dass dass Sachen im Flugzeug rumfliegen. oder ähm, Also ich, ich glaube schon, dass... Dass Funktionalität wichtig ist, um das Leben zu vereinfachen. Also mhm. wir haben ja auch zum Beispiel so einen Technopark, wo die Kabel drin organisiert sind. Und es macht einfach, auch wenn man ähm, ja, sag ich mal, so professionell auftreten will, ähm, mhm. macht der Gesamt, spielt der Gesamteindruck eine Rolle. Und da ist es einfach, finde ich, nach meinem persönlichen Geschmack unmöglich, mit so einer kompletten Männerhandtasche, die ja. super funktional ist, da vor Ort aufzutauchen. Aber es ist genauso schlimm, wenn, wenn sie, wenn ich halt schwitze <lacht> oder ja. ähm, oder da irgendwie ein, ja einen Kampf habe und ich glaube mhm. einfach, diese diese kleinen einfachen Lösungen jeden Tag sind das, wo ich denke, dass es einen Unterschied macht, einfach dass es Frauen die Sicherheit gibt, dass die Tasche am Koffer bleibt oder dass ähm, ich mit der, mit der Tasche zur Arbeit fahren kann auf dem Rücken ohne mhm. und trotzdem meinen eleganten Stil treu bleiben kann und ähm, es ist super schön, dann auch die Rezensionen von den Kundinnen zu lesen, bei was die Tasche schon geholfen hat, ähm, so Sachen, die mir vielleicht gar nicht aufgefallen wären. Und dann glaube ich schon, dass die Tasche das Leben
0: von Frauen in der, in der Welt vereinfachen kann. Was ist für dich Erfolg? Erfolg? Oder wann hast du das Gefühl, dass du erfolgreich bist für dich? Also ist es so ein Moment, wo du erstmal deine Tasche in der Annabelle oder in der Vogue gesehen hast? Oder was was die Moment, wo du gemerkt hast, hey, das ist für mich jetzt immer erfolgreich?
1: Ich denke immer noch so, dass ich, ich denke, ich warte eigentlich immer noch auf den Moment, wo ich denke, jetzt habe ich es geschafft. Also mhm. tatsächlich. Ähm, aber ähm, Highlights ähm, gewesen sind, glaube ich, das erste Mal, als wir die Tasche wirklich in der Hand hatten. Ähm, dann als, äh, ja, wir haben recht viele sehr einflussreiche Frauen zum Beispiel, die unsere Tasche haben und dann uns Komplimente dafür geben. Und da denke ich so, okay, Wahnsinn, (lacht) wie kann das jetzt sein? Ähm, Und ja, natürlich, wenn man die in Zeitschriften sieht, aber also, ich weiß nicht, Erfolg ist für mich tatsächlich auch dann, also für mich war der größte Erfolg tatsächlich, diese 5.000 Schweizer Franken überweisen zu können, Mhm. weil wenn ich keinen Erfolg gehabt hätte mit allem, was ich tue bei Amelie, dann hätte ich das nicht gekonnt und damit dann wirklich auch mehr zu machen als nur Handtaschen, weil seien wir mal ganz ehrlich, ich sage jetzt nicht, dass Handtaschen die Welt verändern, das wird nie passieren, also ich glaube, Handtaschen machen das Leben einfacher, aber... Ich, ich möchte halt irgendwie auch noch was bewirken und das hat mich tatsächlich richtig, richtig
0: glücklich gemacht, dass wir mehr sein können, als nur eine Handtaschenmarke. Mhm. Jetzt eben stößt du an einem ganz anderen Punkt heute, als der 2020, wo alles angefangen hat oder in dem Kopf hat es natürlich schon vorher angefangen, aber seit der Gründung. Ähm, Gibt es etwas, was du gern schon gewusst hättest damals oder etwas, wo du deinem damaligen Ich so würdest sagen, hey, das, das kommt oder es kommt dann gut oder irgendwie so mit dieser Perspektive von heute? Ich bin auch da noch nicht angekommen, weil ich mir das
1: täglich immer noch sage. <lacht> Aber ich glaube, es würde nicht es es, es es hilft sich das immer wieder bewusst zu machen, dass man erstens nur einen Schritt nach dem anderen nehmen kann. Mhm. Also weil man kann sich sehr 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 viel kaputt machen, wenn man alles durchplant haben möchte und wir hatten mhm. das, und ich glaube, es viel klärt sich durch die Entwicklung. Und alles am Anfang zu durchdenken, hilft manchmal nicht bei der Problemlösung. Das heißt wirklich, ein Schritt nach dem anderen, ein Schritt nach dem anderen, ein Schritt nach dem anderen und damit verbunden auch für mich persönlich, äh, nimmt den Druck raus und ich schaffe mhm. das. Und ich glaube, mhm. ähm, was sich wirklich mehr f- manifestiert hat, vielleicht auch, weil es sehr, sehr lange mein Passwort war, zu meinem Computer zu entsperren, ich schaffe das. Und ich, wenn ich das zehnmal <lacht> am Tag eintippe, dann, dann irgendwann glaubt man das tatsächlich. Und dass, dass man einfach diese Gewissheit hat, dass alles dass man alle Probleme, egal wie groß sie sind, lösen kann, indem man sie einfach nur klein genug runterbricht. Und dass man mhm. erstmal einfach machen muss und dass man das dann auch irgendwie schafft. Weil wenn man eine Begeisterung für irgendwas hat, dann wird es schon alles gut. Und ich habe sehr, sehr oft nicht gedacht, dass es irgendwie gut wird. und Aber mhm. es ist ja geht weiter und ich tippe weiterhin. Meine, ich schaffe das ein und <lacht> dann, <lacht> dann schaffe ich das auch.
0: Jetzt müssen alles das Passwort von Amelie Gründerin. Ja, es gibt ja noch ein paar ja, Schalen und man weiß ja auch
1: nicht. Das ist ja nur fürs Laptop entsperren, aber ja, also das, wenn man, das, man darf gerne meinen Laptop entsperren, das ist kein Problem.
0: Da ist, ist ja in der Amelie Tasche sicher versteckt, wo er eben auch gar nicht aus dem Sekunde. Von dem wir kein Problem. Hast du sonst, jetzt hast du ganz viele Tipps genannt, aber hast du ähm, noch irgendeinen konkreten Tipp jetzt für Berufseinsteigerinnen, die noch am Anfang stehen, vielleicht sich sogar noch am, am Finden sind, am Überlegen sind, wo es durchgeht? Einfach ein, ein Tipp, etwas Konkretes, was ihnen helfen kann beim Einstieg in die Arbeitswelt? Ähm, ich glaube, beim Einstieg in
1: die, in die, in die Arbeitswelt wäre für mich vor allen Dingen. Fragestellungen relevant, die, man, die ich vielleicht unterschätzt habe. Also, was für eine Art von Arbeit mag ich gerne, was, wie wichtig ist mir die Arbeit und was möchte ich am Ende des Tages erreichen. Ein 9 to 5 job ist was ganz anderes als ein Startup-Leben, als ein Beraterleben. Und ich glaube, die, je nachdem, welchen Lebensstil man für sich möchte, ist es einfach wichtig, da auch die Arbeit dementsprechend drauf anzupassen und das ich glaube ich, wird vielleicht manchmal unterschätzt, weil man einfach nur sieht, okay, ich will dahin, dann verdiene ich so viel Geld und so weiter. Aber es muss mhm. eben, damit es nachhaltig ist ähm, auch und zu einem passt, glaube ich, ist das sehr, sehr, sehr wichtig, sich zu fragen, okay, wie viel Zeit möchte ich in die Arbeit investieren? Was ist mein Hintergrund? Warum möchte ich das machen? Und was will ich dabei lernen? um dementsprechend dann ja auch die richtigen Bewerbungen machen zu können. Ähm, ansonsten für den Berufseinstieg, glaube ich, einfach... Äh, dass man, oder mir hat es sehr geholfen, offen zu sein und mhm. ähm, alles irgendwie mitzunehmen, in, zu hinterfragen und irgendwie ja sehr schnell zu versuchen, auf eigenen Füßen zu stehen und sehr schnell mitzudenken, weil das am Ende dann auch einen selbst unterscheidet von vielleicht einem Praktikanten oder so, wenn man einfach auch den Mehrwert der Firma mitbringt, dass man für sich selbst dann die die Arbeit vorantreiben kann und Themen vorantreiben kann. Und auch da glaube ich, dass man mit sehr viel Eigeninitiative, egal in welchem Berufsfeld, viel schaffen kann. Also um da ein Beispiel zu nennen, ähm, mich hat der Fashion-Bereich immer interessiert, aber eigentlich wird man in der Beratung als Generalist eingestuft. Also mhm. habe ich dann aktiv mich mit den Fashion-Leuten ausgetauscht und mich da auch, sage ich mal so, neben dem Projekt ähm, für Modethemen ähm, interessiert und dann auch ähm, Events mit der Textilwirtschaft ähm, organisiert, einfach weil es aus einem eigenen Antrieb herauskommt und da irgendwie Themen zu entdecken, die einem Spaß machen, um auch den Spaß an der Arbeit irgendwie nie aus den Augen zu verlieren. ist, glaube ich, ganz wichtig, auch als Motivator, ähm, seinen, seinen
0: Sinn in der Arbeit zu finden. Wir haben zum Abschluss einmal ein paar Rapid-Fire-Questions, wo wir alle nehmen. Ähm, Gäste so mehr oder weniger die gleichen Stellen, wo du einfach dürftest, so schnell wie möglich darauf antworten das dass dir als erstes in den Sinn kommt. Das Beste am Frau ist? Dass man Röcke und hohe Schuhe tragen
1: kann. Und das Schwierigste am Frau sie ist? Dass man einmal im Monat seine Tage kriegt.
0: Mhm. Welche drei Sachen hast du immer in deiner Handtasche?
1: Ähm, mein Handy, inzwischen Hundefutter und ähm,
0: äh, mein Schlüssel. Der beste Karriere-Tipp, wo du je bekommen hast, ist Verkauf dich nicht unter Wert. Und ich bin richtig stolz auf mich, wenn äh, Wenn ich am Tag mit einem guten Gefühl ins Bett gehe. Christina, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, uns von Amelie und von deiner Karriere, von deinem Weg in Selbstständigkeit zu erzählen. Sehr wertvolle Tipps und Geschichten, die du hier teilt hast mit allen Women Matters Podcast-Hörerinnen und Hörern. Danke vielmals. Ja, ich danke dir auch, dass
1: ich dabei sein durfte und ich hoffe, <lacht> dass es nämlich kein, kein, das ist einfach gelebtes Wissen und ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen damit helfen konnte und ähm, freue mich auf jeden Fall, dass es solche Initiativen gibt und bin auch wirklich dankbar, dass das, ähm, ja, Themen wie, wie jetzt auch hier, die besprochen werden, geteilt werden mit der Welt und deswegen bin ich sehr froh, dabei gewesen zu sein.